0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注和收听。求医不折腾的寻宝国医。今天和大家聊的话题呀、啊，挺好玩而且很有实用性。今天我们的话题是。测量血压哪家强？有人说，那是不是山东，呃，找蓝翔啊？这都是玩笑话啊。呃，测量血压呢，其实大家有很多的办法。有人早晨起来呀、啊，就测个血压；有人呢，血压感觉不稳的时候，会到医院去测一下，挂个号啊，测一下血压。有的医院挂完号之后了。在护士的导诊台分诊那个位置啊，就有这个电子的血压计，而且一大排，啊，护士呢会给你测一下，就把这血压写上了。呃，去大夫诊室的时候呢，都不需要再测血压了。那么有的医院，呃，是挂号以后找大夫，在医生的诊室里面，医生给你测这个血压。还有的时候，大家为了测血压呢，图省事啊。拿这个手机啊，下一个 app， 然后买一个可穿戴的电子的设备，这样的话就随时可以监测血压，很方便。呃，也有一些上年纪的人啊，他去菜市场买菜的时候，或者去公园晨练的时候，就有五毛钱或者两毛钱测一下血压的，哎，道边就有摆摊的也能测。啊，还有一些人在家里边。有台式血压计啊，或者是血压表啊，啊，也有人是在家里边买一些这个电子的血压计，也是袖带式的，测一下。所以测血压的方法、方式、途径有很多种，但是这测血压里边啊，有些真是学问的事大家还不见得就知道啊。为什么这么讲？因为这方面我挺有感触啊。我记得在高考体检那会儿，就有同学平时身体特别好，校队打球的啊。那时候读高中就长到一米八都多了，长得特别壮啊，特别高，球打得也好。然后一测血压，体检的时候啊，一测血压，哎，说这孩子血压高啊，啊，高血压，这不行啊，是不是就落笔就写成高血压了？结果有经验的管这个体检的大夫就说了，让这孩子坐着歇一会儿，休息五分钟再测一下。结果过了五分钟再测血压就正常了。这个事儿在我当时那个年龄段啊，十七八岁的时候就觉得挺神奇。哎，说这血压这个东西，我为什么还测的有时候高有时候低呢？其实当时我那同学啊是打打闹闹嘛，在这个体检的时候，所以他就楼上楼下的蹦啊，所以他血压就高了。那么现在我想和大家说啊，在测量血压的时候，呃，我首先要求大家先静坐五分钟。哎，你刚爬完楼梯，刚走完路，啊，这都不适合量血压，或者你心里比较乱，想什么事儿。啊，心不静，这都不行。有的人量血压的时候，就看见穿白大褂的医生、护士，立刻血压升高。接着白大褂高血压。你要看见他穿那个粉颜色的大褂啊，说儿科的或者妇科的那个工作服，粉颜色的，没事了，哎，他血压就不高。所以啊，记住，在量血压之前一定要。静坐，心情平稳，五分钟。还有，最好在测血压之前，先去趟厕所，把大小便处理完。还有，在测血压的一个小时之内，呃，烟酒、浓茶、浓咖啡，最好不要接触。这是一个最起码、最起码的一个要求啊！啊，还有。在这个测血压的时候，呃，大家有一件事别紧张，就是一测，哎，说你高血压，像我讲我高中时候体检的那个同学一样，说不能测一回血压高了就大帽子啪扣上啊，说你高血压，这个说法本身就不对啊，测一回不能定论为高血压，这很重要啊。还有就是测量血压的时候，我们究竟用什么样的血压计？这里边是大有学问的。刚才我讲了好多种测血压的方式啊，好多的血压计。现在年轻人追捧的非常非常厉害的就是这个可穿戴的设备，下个 app 这手机里，哎，随时随地的就知道血压。其实这个是最不准的，别看这个看起来高大上啊，但这个最不准。另外，嗯，有一些血压计。比方说这个袖带式的血压计，袖带式血压计当中那个血压表，啊，一个表盘的那个，呃，也不如台式血压计好，啊，目前这个台式血压计，它是最标准的，它的准确性是最高的、最好的。呃，还有一个也是袖带的啊，就是这个电子血压计，也可以。啊，国产的买个300块钱左右的就可以了，就用得住了，就比较准了。如果你条件好，可以追求更高一些啊。这是我和大家讲的台式的袖带式的血压计，还有这个袖带式的电子的血压计，哎，这都可以。那么量血压的时候，记住啊，一定把那个袖带里边那些气儿给它压出去、挤出去。那么袖带向胳膊上绕的时候，啊，袖带绕在胳膊上的时候，千万注意了啊！这个袖带应该和你的心脏在同一个水平，啊，你坐在那儿，这个胳膊和你这个整个躯干的这个夹角40度左右，啊，夹角别大，也别小，啊，把这胳膊自然的放松，然后。袖带缠的这个位置一定要和你心脏在同一个水平上，这个挺重要。另外测这个血压，我们测的是肱动脉的血压。我们说股肱之臣呢，这个大臣很贴心啊，跟皇帝是一条心的，是近臣，叫股肱之臣。股是大腿啊，肱是什么？肱是上，咱们这上臂啊这段所以你看这多重要的东西啊！哎，就股肱之臣。那这个肱动脉在哪儿呢？就在咱们这个上臂内侧。那肱动脉记住了啊，咱们这个肘窝、胳膊肘、肘窝内侧，哎，靠内侧一点，能摸着，嘣嘣嘣，哎，跳的血管肱动脉。袖带绕上这个肱动脉以后，跟心脏保持同一水平，但是这个袖带不能太紧了，拿出食指和中指并拢，能插到这个。缝里边去，哎，袖带跟胳膊中间有这么一个缝隙，就挺好啊。而且这个袖带不能紧贴着胳膊肘的肘窝，要往上，哎、啊，两到三公分，就是两到三个厘米。这是呃、啊、量血压的时候，袖带是这么放的，你是那么做的。如果这个是电子的血压计，那好说了，一摁电钮，血压就出来了。如果，啊，如果。这是用台式的袖带的血压计，还需要配合听诊器啊。有人说省事儿吧，听诊器啪往袖带里一塞就完事儿了。嗯、呃，这个其实不准确啊，应该放在外面。但是目前，呃你在医院，大夫也是这么量啊，把这个听诊器哎塞到这袖带里面啊。那我们姑且就这样做啊，也行。呃，量血压的时候，基本上的要点就这样了，啊，正常我们知道啊，呃，正常的成年人，呃，血压的高压啊，一百二，那是最好的，低压80那是最好的，呃，偏高一点呢，就是一百二往上，一百四以下，或者80往上， 9 0往下，偏高一点啊，也说得过去。如果高压超过一百四了。或者低压超过九十了，那么，这个高血压你就中奖了。既然说这高血压中奖了，那还有些事得和大家说啊。说这高血压得上了怎么办？哎，有人说那就吃降压药呗。你去医院看病的时候，目前针对高血压这个事儿，都得让你吃药啊，是不是？那我想问大家，吃上降压药了，血压可能会稳定，也可能会不稳定，啊、呃，就算稳定了，但是，呃，发生冠心病，呃，发生，呃，脑出血的、脑血栓的或者脑梗的，呃，或者出现这个高血压性心脏病的，或者出现高血压脑病的，或者出现高血压肾病的，呃，这个也是。比比皆是，对吧？那么问题出在哪儿了？就出在了高血压的病根我们不太了解。那么血压为什么会高呢？哎，这个事大家想想，血压为什么会高呢？大家说，那这个我们略知一二啊。现代人都略知一二。第一个，吃的东西比较好，吃的高热量的、高脂肪的、高糖类的食物。让血管硬化了，变脆了，血管里边的血液成分不好，血管壁变窄了，血管，呃，又脆又硬啊，血管又窄，当然，血管的压力就增高了。这是第一个啊，说血管和血液的问题。第二个，那就是精神因素。现在人往往是处于紧张、焦虑、忙碌当中，或者睡眠不太好，休息的不够，这样的话。交感神经和副交感神经，它的调节就不太好，往往血管比较紧张，血管比较紧张，血液质量不太好，又黏，血管又硬，啊，这样的话难免难免就会高血压。你看，就是大家对这个高血压，往往都比较了解，啊，往往了解的也挺充分的，但是我们再回头看啊，既然明知道高血压的。发病原因，那我们再用降压药去控制血压，呃，就显得不是那么专业了啊。因为降压药分几大类，不细说啊。几大类，往往的原理是什么呢？一个是扩血管，一个是利尿，这两个是最常见的啊。显然，这两种方式在降压的时候降血压的时候，它不是特别的合理。这就是大家说的治标而不治本。所以，想把这个血压治明白，高血压调好了，其实挺简单。一个是控制好神经，一个是控制好血管，再一个控制好血液。控制神经的话，就是交感和副交感，它的这个调节要平衡，不用太紧张，也不用太放松。这好比是阴和阳一样啊，阴阳要平衡，啊，有白天得有晚上，有男得有女，有上得有下。有内得有外，啊，这个交感副交感，你们两个啊要互相的平衡一下，神经这块呢就比较好了。呃，说到血液的话，那我们就让血液干净一点啊，血液净化一点血液的血氧饱和度好一点说到血管的话呢，让血管别那么硬，别那么脆，血管里边别沾那么多垃圾肥油啊，这就可以了。所以这就是用最简单的、最笨的方式，我们去考虑这高血压的事那咱们就看一下啊，一个一个来说，怎么能够调节交感和副交感？怎么调节神经呢？呃，这个是这样的啊，大家可以记几个穴位：太冲穴、内关穴、中府穴、云门穴。这四个穴位，如果经常的点揉按摩的话，就、呃、有助于交感、副交感。在血压的调控上，处于一个相对的平衡状态。这样的话，血管不用太紧张，也不用太放松，往往调的就挺好。这是调那种神经比较紧张的人啊，比方说看见白大褂血压就高的人，或者一着急血压就高的人，一激动血压就高的人啊，往往这个效果比较好。另外，我们说净化血液。啊，血粘稠度下来，血脂、血粘下来，或者软化血管其实还有一个办法，也是目前被证明为很有效的办法，就是平时啊，可以用一点山棋粉啊，山棋粉，比方说每天呢，早晚各吃两到三克的山棋粉。哎，这个方法也不错啊。呃，山棋粉的话，好一点的。一克的话，应该是一块五左右吧，一块到一块五左右。所以一天吃上五六克三七粉的话，大概是花上五到八块钱左右。哎，这个方法也不错啊。或者还有一个方法，就是赤五加，哎，买一点那个赤五加茶，哎，每天呢，早上泡一包，下午泡一包。哎，这个口感比山鸡粉要好，因为山鸡粉你只能说是拿过来冲服，一闭眼就是喝下去了，味道不太好。而这个赤五加呢，你可以冲泡、啊、泡茶喝，代茶饮、啊，味道好，还能补水，啊，还有助于血管血液的净化、软化。哎、啊，所以在今天呢，就教大家这么两个方法，希望大家能够记住，啊，说血样怎么测量，血样。如果高了，毛病在哪儿？用什么办法可以保养？可以调理？当然，如果你血压特别高的时候，你什么，哎，到了比较重的这个这个阶段了啊，你你这个血压，高压一百七八了是吧？你这低压还过百呢？你到了什么这个二级、三级高血压了，或者顽固性高血压？你这个时候该用降压药也就别客气了，是吧？你得先保证别出事儿，是吧？心脏别出事儿。脑袋瓜别出事别要命，啊、哎，先保证这个。那在平时的调理上，教大家的方法，哎，大家可以去用，这都是经验啊，行之有效。这是今天讲的一个主题吧，就是告诉大家测量血压哪家强啊，有一些呃感慨，有一些内心的感受，一些经验啊，和大家分享一下。呃，就是不希望大家出现高血压的眼病、高血压的脑病、高血压的心脏病、高血压的肾病啊，等等等等，不希望到内部。我们国家是一个高血压的发病大国，所以今天讲的这个内容，我个人感觉还挺有必要啊。呃，今天的话题就讲完了，但是还有一个事儿啊，和大家说一下，这段时间好多人就反映，呃，青春痘比较麻烦。用了痤疮散了，我还想这个局部脸上加强一下，呃，这个别急，过一段我们将给大家推出，呃，一个针对痤疮的一个中药的面膜，啊，我是这样想的，大家先试一试，啊，所以近期会推出这个东西，呃、啊，白送大家呢，大家可能觉得不珍惜，所以呢，会推出一个一元秒杀的一个试用装，啊，一元秒杀的试用装。啊，针对这个青春痘、痤疮的这个脸部皮肤问题，这是第一个。呃、啊，第二个，有一些人说我有想美白的这个需求啊，皮肤想白一点，皮肤好一点，这个也有中药面膜的推出。过段时间，呃、啊，现在正在制剂室加工啊，加工完了告诉大家，也是一元秒杀。呃、啊，大家要一个呃喜悦的心情啊，去迎接这件事儿啊。一个是美白的，一个是青春痘的，这、就是今天的。话题就讲这么多，大家还可以关注我的另两档节目啊，一个是中医小白的入门神必备啊，中医入门，还有一个是医药新鲜热点的老中医说。同时也欢迎大家关注林哥的节目，叫奇葩养生说。好，咱们下期节目再会。